0: de El 50% de esos vuelos charter, que es particularmente esos vuelos, digamos, que una empresa o una persona paga donde quiera, como quiera, tu avión, tu aeronave, en uno de sus trayectos van o se regresan vacíos. Entonces, lo que nosotros creamos con eso es como last minute deals, es la oportunidad de que en rutas, muchas de ellas comunes, se pueda dar dentro de precios supremamente comparables o incluso competitivos con lo que es la aviación comercial. Estás escuchando el podcast imparables de Arcángeles.com
1: ¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles, puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com Invierte diferente.
2: Hola, soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Bienvenidos nuevamente al podcast Imparables, donde hablamos con expertos y fundadores de las empresas que son oportunidades de inversión en nuestra plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde al día de hoy tenemos un retorno acumulado de 2.4 veces tu capital invertido y una tasa interna de retorno del 35%. De donde puedes crear tus propios grupos de inversión o, redes de ángeles, o administrar tus redes de ángeles inversionistas para invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde mil pesos. En esta ocasión tenemos el, el gran honor de tener a Jonathan Galeano, CEO de Flaps. Flaps es el marketplace de aviación privada de más rápido crecimiento en, en América Latina. Conecta pasajeros con docenas de operadores de aviación regionales certificados y su tecnología in-house permite reservaciones prácticamente en tiempo real. Y así los suscriptores pueden hacer, comparar y reservar vuelos en más de 450 aeronaves, desde helicópteros hasta jets de negocios. Bienvenido, Jonathan.
0: Gracias, por encantado de acompañarlos. Mil, mil gracias por la invitación, por el programa. Muy, muy emocionado hoy.
2: No, buenísimo, Jonathan. Pues vamos a darle, este, ¿por qué no nos platicas un poco cuál es ese dolor eh, y para quién? está aliviando flaps en el mercado.
0: Súper. Eh, creo que voy a empezar un poco por el contexto que vemos muy reciente, digamos, de la aviación, no, no solamente la mexicana, por cierto, pero la colombiana, digamos, de algunos titulares recientes y es con la quiebra uh -huh. de algunas de las aerolíneas low cost y, digamos, en algunas notas más positivas, la consolidación ofertas de compras de algunas otras larineras de low cost vuelvo digamos recalco acá lo que es digamos esa oferta low cost lo que es a hoy generalmente lo que es lo más conocido como la oferta tradicional la opción tradicional para mover o digamos para transportar pasajeros tiene sus complejidades que digamos la aviación privada hoy resuelve supremamente bien para digamos, viajeros, llámese empresas o personas, en qué sentido primero que antes que nada, tú puedes diseñar o configurar tu origen, destino, tiempos, no estás pendientes de cancelaciones, de quiebras, por digamos en este caso digamos de cambios, tú manejas tu destino, controlas tu tiempo, tanto digamos en cualesquiera de los productos que nosotros ofrecemos, por el otro lado, la flexibilidad o la conectividad en Latinoamérica, donde muchas de las opciones no aéreas de transporte, las terrestres, etcétera, son casi que no son opciones, férreas o similares digamos las opciones aéreas son excelentes oportunidades de conectividad que la aviación privada genera o brinda alrededor de 10 o 15 oportunidades más o 15 veces más de conectividad a nivel nacional o regional y adicionalmente el confort ¿sí? digamos la, la, la capacidad de tener un viaje que no solamente sea el transporte de un punto a, a un punto B sino que lo que tradicionalmente las aerolíneas habían digamos dejado de un lado que son esas cabinas premium, esas cabinas, digamos, business class y que le permiten a los viajeros tanto de negocios como de personas naturales tener, digamos, un extra o, digamos, disfrutar de su viaje con ciertas comodidades que eso hoy en su mayoría se ha perdido digamos, las ofertas tradicionales. Entonces cualquier empresa o cualquier, digamos, persona que esté buscando viajar con un poco más de confort, tener un poco más de, digamos, flexibilidad y control dentro de sus horarios y su tiempo y que valora, en el caso sobre todo particularmente de lo que es las empresas, digamos, sus eh, compromisos y las reuniones y la conectividad y los retos que, digamos, la conectividad puede tener alrededor de cumplir sus agendas o sus vacaciones o similares a eso para el lado de los viajeros nosotros, la aviación digamos, ejecutiva que nosotros integramos, soluciona muy bien ese pain point que hoy, digamos, las soluciones o las alternativas, pues, están dejando todavía más vacíos. Pero por el otro lado, para los dueños de las aeronaves también, estamos hablando de cientos de empresas, eh, digamos, eh, eh, miles de aeronaves a nivel Latinoamérica, donde son aeronaves de muy alto costo, que en su mayoría tienen una capacidad de, de transporte infrautilizada y que también en su mayoría también no han podido por falta de tener una digamos digitalización por un lado y falta de tener también un digamos un crecimiento dentro de la diversificación de lo que ha sido los últimos 10 o 15 años de la diversificación de los ingresos en diferentes industrias en Latinoamérica sino que se han enfocado en un segmento B2B muy particular, casi que estándar, desde México hasta Chile, muy legado hacia lo que es, eh, los, digamos, la, el petróleo, los recursos naturales, pero que todas las nuevas audiencias, llámese todo lo que es, por en este caso, las startups, las personas o las empresas que han venido construyendo en tecnología, en finanzas, en muchas otras industrias que, a hoy están siendo por primera vez y crecientemente, digamos, eh, la oportunidad de poder volar o de acceder a volar privado, pero estos operadores están completamente offline, no ofrecen una experiencia de búsqueda, reserva y compra y por consecuencia hoy en Latinoamérica. Y es...
2: Y es por eso que, que no se ha logrado solucionar este dolor en Latinoamérica. O sea, es este, principalmente por lo que mencionas de una digitalización. Bueno, ni siquiera tanto una digitalización, sino realmente el crear un sistema que permita eh, crear este marketplace de conectar al que tiene este, aviones disponibles con el que está buscando asientos disponibles para volar de, de una manera diferente. ¿no? Entonces, principalmente consideras que eso es eh, lo, lo que no ha permitido eh, solucionar este problema en Latinoamérica o hay otros factores adicionales de, de, tu, de la competencia este, y, y de otras alternativas de transporte eh, eh, que también hayan limitado eso en el pasado que ahora por las dinámicas del mercado lo permite. Sí,
0: definitivamente hay otras menciones, digamos, algunas otras dos, creo que para no entrar, digamos, en prioridad, pero vale la pena definitivamente mencionarlas. La segunda es cierto desconocimiento o cierto, digamos, mitos alrededor de la aviación privada de, o que solamente es asequible para cierto tipo de empresas o negocios o personas o que es muy costosa o que es muy riesgosa o, digamos, ciertos mitos alrededor de Latinoamérica, alrededor de la aviación privada. Eso la desmitificación o, por el otro lado, como llamaban algunos, la evangelización de lo que es una aviación completamente regulada, supremamente segura, igual que la comercial, que es, digamos, el referente que tenemos todos en la cabeza, ahí eso ha sido algo que definitivamente ha sido un factor que pues también hemos venido trabajando, digamos, con educación o con evangelización. Y un tercero, definitivamente, más allá de la tecnología, es poder tener, digamos, un acceso fácil, que son todos estos nuevos usuarios puede, digamos, que existan, digamos, esos sistemas para, como tú dices, crear ese marketplace o digitalizar la oferta de los operadores, que es lo que hacemos. Pero por el otro lado, muchos de los usuarios o de las empresas hoy, y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que hace, no sé, 10, 12 años por allá existió, seguramente tú lo conoces Andrés Gutiérrez con Tapsi en Colombia, que vino y digitalizó todo lo que fue la industria, digamos, de taxis, y ahí para adelante, después de ahí, digamos, todo lo que se vino la gente, digamos, con Brian o con eh, eh, Felipe de Liftit, todas las verticales, digamos, han tenido hacia el usuario una facilidad de poder, con un solo clic una menor cantidad de clics, poder, digamos, reservar tu opción de transporte. Eso a hoy o hasta hace muy poco era impensable, digamos, en la aviación privada. Entonces, la infraestructura de la tecnología que soporte, digamos, traer a la luz esas aeronaves, una eficiencia también de cómo el usuario accede o compra a esas aeronaves que a veces están desconectadas y en la mitad muchos mitos que no le han permitido a esos nuevos usuarios o a esos usuarios antiguos acceder por mitos, por desconocimiento, por etcétera.
2: Claro. Entonces digo, mencionaste algunas este, startups este, colombianas, ¿no? Entonces Flaps nace en Colombia. Y al día de hoy bueno eh, también pudiera ser que a lo que mencionas de la de, de del desconocimiento o del paradigma de no de no ser accesible para para un segmento digo tampoco es que sea accesible para toda la población tampoco es un un, un, un es un mercado digo eh, es una solución que, que digo tampoco a, le da mucha inclusión a la mayoría de la población, pero sí a un gran segmento que hoy estaba o que puede estar llegar a estar desatendido que tiene la capacidad de poder este Pagar por una aviación privada, ¿no? Y, y, y creo que, digo, si, si, si no me equivoco, México es de los países que más aviones privados tiene, ¿no? Así <ríe> es. A nivel global. Los... Entonces, es algo increíble y, y es algo que, 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 que poca gente sabe, ¿no? Pero he eh, sabido, bueno, este, eh, que, que México tiene este, el mayor número de aviones privados, ¿no? Y creo que con... con, con, con eh, soluciones como, como la de ustedes como la de Flaps eh, permite que más personas puedan subir su oferta ¿no? y su capacidad ociosa de los aviones que luego están subutilizados, o sea, él lo tienen en sus hangares y, y en la medida en la que puedas tener mayor, ma, mayor rotación de ese avión mientras no lo usas puedes, estás ayudando a que se genere mayor abundancia ¿no? y que puedas tener mayor acceso a más aviones privados cuando no Tú no eres el, el, el propietario, y eso pues reduce costos, ¿no? Entonces eso lo vuelve más accesible. Pero bueno, eh, Flaps, y como decíamos, ¿no? Con la alza de la generación millennial, la demanda ha cambiado, ¿no? Platíganos un poco sobre eso, sobre por qué consideras que la, que la generación millennial ha cambiado. Eh, 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 y ustedes al día de hoy, ¿cómo están atacando ese mercado eh, desde Colombia y, y, y ahora que están, bueno, este, expandiéndose a diferentes partes de, de Latinoamérica?
0: Entonces, sí, así es. Somos una, una startup colombiana. Hace algunos ya conversamos un poquito de eso. Eh, hace también un año, un año largo también tenemos unas operaciones en Chile. Es el segundo país donde operamos. Como preámbulo también a la conversación, definitivamente, y con lo que mencionabas tú, México es ese país a donde este año, digamos, es nuestro go-to dentro de las diferentes razones. Una la mencionaba hasta ahorita, digamos, por el mercado, el, digamos, el tamaño de mercado que representa. Pero para entrar, digamos, un poco de esos, como de esos millennials o de esos first-time users o de esas personas o esas, digamos, nuevos compradores, y definitivamente, digamos, de cómo ese efecto de poder tener una mejor rotación, genera también democratización y, por cierto, genera también una industria más sostenible, hablando de sostenibilidad, digamos, algo bastante cuestionado dentro de la industria de la aviación ejecutiva per se, al tener mayor ocupación por vuelo. Pero es, desde la perspectiva del usuario, voy a ponerte eh, de pronto dentro de un... Eh, ámbito startup que seguramente nos convoca a muchos acá en este podcast, tanto de inversionistas como de eh, eh, oyentes y founders eh, en el ecosistema quizá colombiano, pues nuestro home market. Eh, la aviación privada, uno de los fenómenos interesantes que tiene es que del de 50% de sus vuelos charter, que es particularmente sus vuelos digamos que una empresa o una persona paga donde quiera, como quiera, tu avión, tu aeronave, el 50% aproximada, y eso, by the way, son números que hemos replicado dentro de nuestros casi 500 vuelos ejecutados, digamos, hemos visto ese tren validado por nuestros propios números, alrededor del 50% de esos vuelos en uno de sus trayectos van o se regresan vacíos, es decir, el costo de esa aeronave ya está cubierto, ya está pago, pero la capacidad de transporte en una de sus piernas está disponible. Entonces, lo que nosotros creamos con eso es como last minute deals, o de esos, como se llama, digamos, en la industria un poco más eh, americana, como esos empty seats, esos empty legs, es la oportunidad de que en rutas, muchas de ellas comunes, para las que, no sé, Bogotá, Cartagena, por decirte algo, lo que puede ser Toluca, Cancún, por un tema de México, se pueda dar dentro de precios, supremamente comparables o incluso competitivos con lo que es la aviación comercial y para eso y justo por ejemplo tenemos unos clientes recurrentes en esa categoría, hay unas chicas, no sé si el, durante tú Luis, las has escuchado, las hermanas Carvajalino, es, emprendedoras unas women founders emprendedoras colombianas y para ellas ha sido digamos supremamente y para algunos otros founders en su momento también apoyamos a Platzi para su demo de participamos ahorita con un vuelo también para Starco pues puede dar la oportunidad a esos emprendedores en donde seguramente puede que pagues un poco más con esos last minute deals por si lo comparas con aviación comercial o esos digamos founders pero puedes pagar un delta pero definitivamente tienes una experiencia o un control o un valor agregado que lo vale y de ahí para arriba definitivamente no estamos compitiendo como tú decías bajo o no es para ese modelo que es el catering de las aerolíneas el low cost de poderle dar accesibilidad a todos a tarifas, valga la redundancia, supremamente accesibles o, no sé, financieramente complicadas, pero sí definitivamente hacerlo mucho más accesible a incluso en nuestro, digamos, mundo emprendedor a founders o personas que otherwise no tienen la capacidad de poder o de alquilar, digamos, un avión entero. Entonces, ese comportamiento de esas personas de cómo consumen o ese producto o cómo, por ejemplo, un par de grupos de amigos o de startups para ir a algún compromiso se reúnen y llegan también al tema de pricing, viendo que cuando tienes una aeronave que la compartes dentro de 8, 9 o 10 personas o 6 personas en una ruta, digamos, corta para un compromiso nacional, no sé, Bogotá, Medellín o similares, eh, termina siendo supremamente competitivo y no necesariamente más costoso que otras alternativas aéreas de viaje. Y por consecuente, digamos, esa, digamos, también como pagas, también, también con el tipo de pagos, un tema importante que hemos visto en los nuevos consumidores es claramente, pues, el tema de, criptomo de criptomonedas o de criptoactivos. Yo fuimos el primer marketplace, no solamente, en, digamos, en Latinoamérica en temas de vuelos, charter, pero en general de travel que aceptamos, eso fue en época de la pandemia, que aceptamos para nuestros viajes eh, eh, pago con criptoactivos o, o con eh, digamos aparte de lo que son tarjetas de créditos o bank transfers y ha sido el 30 o 35% de nuestra facturación ha sido con este tipo de pagos que de nuevo son comportamientos que tú no ves, por ejemplo un corporativo de tu Banamex pagándote en criptoactivos, eso lo ves en otro tipo de clientes, digamos, con otro tipo de comportamientos.
2: Eh, eh, no, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? Y qué bueno, este, al final, bueno, eh, como conclusión de este, de este primer bloque, creo que eh, eh, digo el modelo de negocio no es algo, eh, eh, digo, no es física cuántica, no es algo así que digas novedoso el concepto como tal, digo, cualquier avión, cualquier aerolínea siempre está buscando cómo maximizar sus idas y sus regresos. Eh, los camiones grandes de, log de logística, eh, como mencionaste con Lifted y, y, bueno, y, y muchos otros, siempre regresan vacíos, ¿no? este, van a su destino llenos principalmente y entregan el producto en una bodega, en un centro de distribución y se, y, y, y se tienen que regresar vacíos. ¿no? Entonces luego ahí es donde las marcas y los dueños de sus camiones buscan maneras de encontrar un cliente, que busca eh, eh, llevar ahora un producto de ese destino, lo que era el destino, ahora se convierte en el origen, y llegar a otro, a llegar al destino donde era el origen, ¿no? y así maximizar el camión. Mi última pregunta aquí sería, de ustedes también, ¿no? o sea, tienes un avión que, que por lo normal vuela de un destino a un origen, pero cuando el destino se, se regresa al origen, ¿existe una dinámica de precios, o, o principalmente, o siempre... Cuando agarras esos viajes, esas 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 piernas vacías son más baratas que si lo agarraras eh, de manera original.
1: ¿Sabías que Arcángeles puede resolver tus dudas al alcance de tus manos? En Arcángeles tienes la opción de utilizar nuestro copiloto a través de WhatsApp. Cualquier duda que tengas sobre la plataforma, su funcionamiento, cuenta o acreditación, por qué invertir en startups o las opciones de inversión que tenemos disponibles, puedes consultarlo con el copiloto y te dará la información que necesitas, a través de un mensaje, ebooks o nuestros videos cortos de YouTube. Además del copiloto, tienes acceso a hablar con un asesor experto de nuestra plataforma en caso de que quieras profundizar tu entendimiento o resolver una duda muy particular. Si quieres conocer más sobre nosotros, accede a nuestro sitio web, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. ¡Arcángeles, invierte diferente!
0: Siempre, digamos que esas piernas vacías por, digamos, por oferta de valor y también, digamos, por eh, tema de pricing, son van a ser más, digamos, más baratas que si lo agarras o que, digamos, vas a hacer per se o un vuelo charter, digamos, en un empty leg en un one-way o un vuelo charter en total. De, digamos claro. que definitivamente, es, digamos, es un precio diferente, generalmente menor y es ahí donde, digamos, hay una oportunidad enorme para, bien por asiento o por trayecto, que a veces digamos hay alguna familia que, o algún, digamos, alguna necesidad puntual de algún movimiento de, o solamente one way entre un origen, un destino y ocupar toda la aeronave. Entonces, diferentes usuarios y diferentes configuraciones, pero poder, como tú decías, y digamos, la carga es un excelente eh, eh, ejemplo que ponías ahorita, desglosar esa capacidad que a la larga es capacidad ociosa y ver cómo, a través de tecnología y nuevos digamos, audiencias, posicionarla y ocupar esa aeronave que no vaya, digamos, que no esté claro. vacía.
2: Ahora, entrando ya un poco más al modelo de negocios, este, eh, eh, digo, siendo un mercado de alrededor de, 300, eh, de, de 37 billones de dólares en Latinoamérica, ¿no?, eh, ustedes no se están queriendo enfocar nada más en el transporte, pasajeros, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito eh, cómo eh, esa evolución justamente de, 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 de su negocio va, ese modelo de negocio va hacia, hacia por ejemplo, un tema de cargo o, o, o de drones, ¿no? De médico aéreo, ¿no? Que serán como alternativas de uso de estas piernas vacías dentro de los aviones, eh, privados, ¿no? Que también pueden ampliar su mercado. Eh, eh, si bien eh, eh, tan solo el de pasajeros es de 21 billones de dólares en Latinoamérica, eh, eh, bueno, tienes un extra tamaño de mercado, un extra potencial de mercado, al, al también querer satisfacer las necesidades de alguna persona que no necesariamente necesita viajar, pero sí enviar alguna cosa, ¿no?
0: Sin duda, así es. Eh... Y digamos, creo que esa evolución, te puedo contar que fue, eh, tenemos un dicho en Colombia, sin querer, queriendo, bastante natural. Definitivamente nuestro enfoque ha estado en el transporte de pasajeros, ha sido, digamos, nuestro enfoque y, digamos, el nicho y el foco que le hemos tenido desde el día uno y hasta hoy. Primero porque es, digamos, el sector o la vertical o, digamos, el... El, el, de las otras que mencionabas de la aviación general que compone también lo que es carga o ambulancias aéreas o pasajeros, el transporte de pasajeros, es la parte digamos más sustancial pero, sin, pero y esto vino a los aquí digamos una anécdota corto a los eh, quizás seis meses eh, o siete meses de haber eh, incorporado, de haber arrancado con flaps, se nos acercaron en Colombia, unos clientes que teníamos, eso fue para un mayo, si mal no recuerdo, año antepasado, clientes que teníamos como transporte de pasajeros, algunos corporativos, pidiéndonos o solicitándonos si podíamos mover ciertas solicitudes de carga porque estaban teniendo, digamos, o algunos problemas con, digamos, la manera como estaban transportando por, por tierra. Y de ahí, digamos, de una solicitud de ese mismo cliente, y de entender que una de las, digamos, ventajas que tiene no solamente nuestro marketplace, sino también el modelo, es que las mismas aeronaves, o las, los mismos operadores, en mucho caso, o ambos operadores con las aeronaves, funcionan para transportar pasajeros o carga. Ahora, el proceso de venta, comercialización, son diferentes, pero el hace digamos, el activo de transporte es, puedes transportar, bajo la misma empresa o incluso las mismas aeronaves, los mismos eh, digamos los mismos bienes o los mismos pasajeros y también digamos complementario dentro de lo que es los mismos operadores tienes algunos aeronaves que están configuradas para vuelos médicos o ambulancias aéreas pero todo dentro digamos un mismo ecosistema de proveedores de digamos documentación de falta de accesibilidad etcétera en donde y de ahí precisamente por digamos escuchar o digamos la necesidad de los clientes que ya veníamos cultivando dentro del nicho de pasajeros que en su momento nos consultaron por temas de carga y a hoy hemos movilizado alrededor de unas 400 toneladas de carga de todo, flores, papitas fritas, eh, todo lo que se imaginan en toneladas de carga en vuelos charter a nivel nacional o internacional, dispositivos médicos, vacunas en el tema de COVID en su momento. Eh, y adicionalmente hemos realizado también algunos vuelos médicos o de ambulancias aéreas, particularmente porque muchos de los operadores o de esos, digamos, proveedores con los que trabajamos tienen la misma o, digamos, tienen la flota disponible y nuestros clientes en sus diferentes, digamos, necesidades tienen la necesidad de poder acceder algunas veces a este servicio, algunas veces a este servicio, algunas veces a este servicio. Entonces, así se ha dado un poco la evolución definitivamente claro. desde lo tecnológico hasta, digamos, lo comercial, hemos venido construyendo, digamos, esa base para, sin perder nuestro foco de pasajeros, ir ofreciendo, digamos, servicios claro. en esas otras dos eh, verticales. Verticales.
2: Pues te felicito, eh, eh, Jonathan, porque al final digo, una de las razones por las cuales eh, eh, consideramos eh, eh, invertir en ustedes como flaps, eh, 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 y ofrecer esta oportunidad de inversión en parkangeles.com para que todos puedan invertir, eh, principalmente viene también por ese impacto, este, el poder abrirte y el tener esa visión y, y también estar atacando otros verticales, tanto de carga como de, eh, de medicina, ¿no? o sea, de, de ambulancias este, aéreas. Eso me parece increíble, ¿no? el poder tener accesibilidad a poder encontrar una ambulancia médica en, en alguna emergencia mucho más ágil que lo que pudieras encontrar eh, en el canal tradicional, pues es, es tener otra alternativa, ¿no? Y eso puede salvar una vida o puede salvar varias vidas. Como también el poder abrirte al tema logístico, lo que mencionabas del tema de transportar medicinas o transportar comida, eh, pues en algunas ocasiones, en múltiples este, situaciones, eh, eh, también genera un cierto impacto y puede ayudar a... a salvar vidas, vamos, en que, en que les llegue un medicamento a tiempo, ¿no? Que, que, que en un avión comercial este, o en un horario específico eh, no llegan, ¿no? Y aquí podrás encontrar ese, esa solución. Eh, eh, pero buenísimo. Ahora, ¿cómo es que ustedes este, están monetizando la plataforma? ¿Más o menos cuántos aviones tienen hoy? ¿Cuál es su tracción principal de lo que, de, de lo que han logrado eh, eh, a la fecha?
0: Súper. Entonces, a hoy llevamos un poco más de dos años, para ser un poco más exacto, dos años y tres meses desde que arrancamos como contábamos allá en Colombia y un año largo desde también acompañar esas ventas de, o ese crecimiento de Chile. Hemos transaccionado, hemos vendido en facturación alrededor de 2.7 millones de dólares. Ya estamos cerrando, esperamos cerrar lo que termina, digamos, este mes para los 3 millones de dólares, en donde como modelo de negocio, nosotros como Marketplace cobramos un porcentaje de esa transacción el 95% de estas ventas han sido vuelos charter, es decir, como hablábamos al principio, una aeronave, un helicóptero ahora hablamos, les cuento un poco de cuántas tenemos, pero de un punto A o punto B o multidestino y dentro de esa facturación alrededor a cierre del 2022 del 18% es el margen que nosotros digamos, llevamos para eh, digamos, de comisión dentro de la transacción de lo que el cliente y le pagamos, digamos, al proveedor o al dueño del transporte. A cierre del 2022 habíamos realizado más de 400 vuelos charter a 55 destinos diferentes en 70 tipos de aeronaves diferentes desde helicópteros hasta jets, heavy jets. Y hablando, que me preguntabas también de, lo, de, de la cantidad de aeronaves, hoy en Colombia agregamos alrededor de unos 36 operadores que es virtual o prácticamente el 100% de la flota que tiene Colombia. En Chile, alrededor del 80% de la flota que tiene Chile también de aeronaves. Y en México, en donde también, digamos, hemos empezado a hacer algunas transacciones y tenemos algunos clientes y operadores importantes, tenemos alrededor de un 20% apenas arrancando. Es una oferta enorme y entre esos, digamos, Colombia, Chile y el pedazo que tenemos en México, tenemos alrededor de unas 500 aeronaves de la mano de 40 operadores o 40, digamos, dueños de estas aeronaves o operadores certificados para operar estas aeronaves. Eh, el trabajo por delante, digamos, el Latinoamérica tiene muchísimos más, solamente México, para que te hagas una idea, tiene alrededor de unas 6.000 aeronaves. Así que en oferta todavía tenemos muchísimas más por... Seguir, digamos, ofreciendo, eh, pero hasta el momento el crecimiento ha sido, digamos, bastante, bastante exponencial, sobre todo, digamos, hemos podido tanto en Colombia y en Chile, que son nuestros dos mercados que el, en Chile, el, el, a cierre del 2022, las ventas de Chile fueron alrededor del 20, un poquito más por ciento de la facturación total entre ambos mercados, ha venido, digamos, también tomando con, con todas sus complejidades un, una, un, una posición importante dentro del crecimiento, pero definitivamente, eh, digamos que lo que hemos visto en el tamaño del ticket de año a año, que casi que subimos un 80% el tamaño del ticket, la cantidad de vuelos ejecutados año tras año, hemos visto que... La pandemia, la post-pandemia y no sé, ahora lo que llamamos lo post-post-pandemia, que es lo que pasó después de la pandemia, después de que la pandemia hizo todo lo que hizo y hoy, digamos, las sí, soluciones sí, sí. están poco solucionadas. Eh, ahí las oportunidades están, eh, creo que pues listas para poder nosotros servirlas en, esos, digamos, nichos y verticales que conversábamos.
2: Buenísimo. Entonces, es un modelo B2B, B2C. O sea, realmente están atacando empresas, están resolviéndole, le están vendiendo eh, a cientos a empresas, como también tienes esa solución eh, 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 online, ¿no? De poder tener un, un sistema de reservaciones para que tú puedas individualmente tanto reservar un par de horas, reservar paquetes de horas. Eh, 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 tienen más o menos un margen del 18%. ¿no? Eh, pero cuéntese un poco más, ¿cuál es ese ticket promedio este, y cómo está funcionando tanto el B2C y, y B2B
0: al día de hoy? Súper, eh, buenos datos, se me olvidó mencionarlo, definitivamente tenemos ambos, de hecho curiosamente tuvimos un comportamiento casi que diametralmente diferente 2021-2022 nuestro 2021 nuestro usuario o cliente fue mayoritariamente B2C de ahí que nos metimos y lanzamos nuestra aplicación hace poco a tiendas que hoy tenemos en, digamos, en, en stores, tanto en Android como en iOS. Pero para 2022 el casi 70% de nuestros clientes, que son más de 180, clientes son corporativos. Ahí hemos tenido desde equipos de fútbol, productoras, de todo tipo de, produ digamos, Discovery, eh, bueno, todo tipo de productoras. Eh, todo tipo de empresas en muchas verticales, finanzas, bancas, eh, recursos naturales, etcétera. Entonces, mayoritariamente, el 2022 fueron clientes corporativos, pero igual tenemos un 30, 35% que son clientes b 2 c en donde son mayoritariamente familias, amigos, grupos de amigos, o, digamos, individuos de, en ese producto charter alto, digamos, un muy alto poder adquisitivo particularmente y lo que hemos buscado también para como estrategia un poco también para el 2023 porque nos dimos cuenta que la recurrencia del B2C si bien digamos es más baja porque por ejemplo una familia que va a tomar un avión para sus vacaciones pues no vacaciona todos los años vacaciona dos veces al año una vez al año entonces su recurrencia es puede ser semestral o anual mientras que el cliente B2B tiene una recurrencia en algunos casos como nos pasa con equipos de fútbol o con algunas empresas semanales. Y con eso, digamos, poder esa, digamos, seasonality que tiene la aviación de las temporadas ir de alguna manera poder estandarizar y hacer un mix entre el B2C y el B2B. por eso hemos estado enfocando claro. y creciendo ambos nichos en sus proporciones diferentes. Y hay una, digamos, hay un tema también, particular y que tiene, digamos, para esta ronda, hablando un poco del, del futuro, digamos, lo que queremos ahora ahondar, particularmente con el tema de tecnologías, porque ya en su pasado, a través de algunas OTAs o, digamos, de algunos marketplaces, por ejemplo, Kayak, alguno de, haciendo alguno de, siendo, habiendo sido uno de ellos, creamos o, digamos, logramos exponer de alguna manera semi-automática o semi-manual eh, nuestra oferta o la oferta del marketplace hacia esos canales de por sí, digamos, B2C, creando un modelo B2B2C. B2 claro, nosotros nos conectamos a esos marketplaces, a esos OTAs. Eh, de hecho, ya tenemos un MOU con algunas, digamos, pues, digamos, algunos eh, avances con varias de ellas. Y la idea es poder ofertar, así como a hoy o como en su momento ven, vemos o hemos visto todos en Kayak, que nos aparecen las aerolíneas o similares cuando vamos a buscar un vuelo, evidente o digamos efectivamente que podemos, o, o flaps. Que puede aparezca estar, flaps. Como oferente dentro de estos marketplaces. Lo hemos hecho, claro. lo que, pasa es que para eso necesitamos, digamos, ahondar en la tecnología para que eso pueda quedar, digamos, totalmente automatizado.
2: Claro. Bueno, pues eso, eso es parte de la evolución del producto, de la evolución de, de, del desarrollo de mejoras ¿no? este, de la tecnología. Cuando hablas del ticket promedio de, 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 de $12,300 eh, dólares, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo o sea, ¿A qué se refieren? O sea, ¿Es un ticket promedio por los paquetes que compran de horas o es el ticket promedio que se gasta en promedio un cliente
0: tuyo al mes, al año? Ticket promedio, de acuerdo, ese ticket promedio es cuánto, digamos, un bueno charter que es, voy a decir un tema, no sé, Bogotá... Eh, Cancún, por decirte un origen destino un vuelo, independientemente uh -huh. de cuántos orígenes o destino pero un vuelo, digamos un unit, una, una, una venta en particular cuánto es el, el, digamos, el ticket promedio entre algunos que son un paquete de horas como tú mencionas entonces son pues, un ticket muy alto y algunos son vuelos cortos o digamos de uh, rutas nacionales que son tickets menores Haciendo un promedio, es decir, cogemos la, el total de nuestros vuelos, por darte una idea, en 2022 fueron alrededor de 200 vuelos, los ingresos y dividimos, okay. el total de ingresos por el número de vuelos y el ticket promedio es aproximadamente cuánto fue el valor por cada por vuelo. vuelo. Para vuelo charter, es decir, por cada transacción. O sea, de por, por cada pierna,
2: vamos a llamarlo así. O sea, no es un unit economic por cliente, sino más bien es por inventario de, este, de vuelo, ¿no? De, un, de, un, de una pierna. Correcto. Buenísimo. Ahora, cuéntanos, Jonathan, ¿cómo está cómo tu equipo? ¿Por qué llegaron a pensar en Flaps? ¿Quiénes son sus competidores allá afuera? no, O sea, este, en Latinoamérica, ¿cómo están viendo eh, nuevamente ese, ese ambiente competitivo y cómo su equipo está preparado justamente para llevar a Flaps al siguiente nivel?
0: Súper. Eh, bueno, empecemos... ¿Por qué llegamos eh, con el equipo? Y de ahí te cuento también quién es el equipo. ¿Por qué llegamos con el equipo a Flaps? Creo que para resumir la historia, una historia, digamos, bastante larga, porque, digamos, mi cofundador y larga, porque, por ejemplo, mi cofundador, que es eh, mi hermano, pues, aparte somos hermanos, pero aparte de la historia familiar, digamos que ambos tenemos algunos otros trabajos o, digamos, compartimos experiencias en algunas otras startups y de ahí algunos de nuestros inversionistas iniciales eh, que compartimos también con muchos, tres pasiones. Primero, antes que nada, digamos, startups, innovación y, digamos, teníamos el conocimiento de, y todos habíamos trabajado previamente en startups. La mayoría, por no decirte todos, en movilidad, transporte y o eh, turismo, dentro de o el equipo inicial y o mi hermano o yo, digamos, en el equipo cofundador o los inversionistas iniciales que tuvimos en ese primer Friends and Family. Dos. Eh,
2: Pero más o menos algunas empresas, o sea, ¿de dónde vienen el origen? O sea, empresas la experiencia que han tenido en otras empresas? ¿Más o menos cuáles son?
0: Súper. Entonces, para contarte un poco de mi hermano primero, eh, él que justo antes de haber estado en Flaps estuvo como socio en Cosmic, que fue el primer negocio de scooters, de scooters compartidas en Colombia, llegaron a operar en 27 ciudades en un tema de franquicias, que como la pandemia con muchos temas de movilidad, digamos, tuvo su, su costo, y antes de eso él estuvo como country manager, digamos, o con posiciones bastante de C-level en eh, tanto corporativos grandes como Samsung o Business News America, o similares, o Indra, como encargos, digamos, en también multinacionales, particularmente en lo que es, digamos, ventas o expansión de mercados, que es lo que hoy pues él se encarga de lo que es ventas, marketing y la expansión dentro de Flaps. Eh, de mi lado, así como para contarte previo a estar en Flaps, estuve trabajando en una startup de movilidad eh, israelí, pero se llamaba Hero Mobility eh, que básicamente fue el primer marketplace, seguramente habrás escuchado el concepto de mobility as a service, cuando agregas opciones de transporte urbanos en una sola plataforma, uh
2: -huh. en claro. su
0: momento hace unos cinco años o similares en Colombia, México y Chile agregamos alrededor de 40 empresas de transporte en una sola API, transporte público, patinetas, taxis, remises. En una super app. En una super app de transporte. Y eso fue lo que estuve haciendo durante un par de años en una startup israelí Israel y allí en Latinoamérica. Y de ahí para adelante, para mencionar algunas, digamos, otras... Eh, de, digamos, de las personas que nos acompañan en el equipo de, estamos hablando de Avianca o Aerolíneas en similares, de cadenas de hoteles como lo es Marriott o Hilton en la parte digamos de loyalty o similares que es lo, lo que crean la, la parte de experiencia o para lo que es pues, desarrollo de tecnología también en desde lo que tiene que ver con algunos car sharing que tenemos de, como Carby que es un car sharing colombiano como parte de la experiencia del equipo, o, eh, digamos, algunas otras soluciones en biometría o similares también. Entonces, digamos, un equipo bastante robusto con un conocimiento en diferentes... Claro. Em... No,
2: me gusta, me gusta porque este, justamente tiene esa combinación operativa con una cultura también emprendedora de ya haber venido de... de, de... De haber trabajado en startups o haber fundado otras startups, este, al final el éxito eh, o el fracaso de una compañía, pues no, o sea, más bien el aprendizaje que ya traen y la cultura que traen es lo importante, como también por otro lado, este, traen esa parte de experiencia en la, en la parte de travel ¿no? y en la parte de hospitality, que es muy importante en este sector también. Entonces, eh, 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 Jonathan, pues, digo, pues creo que es este, bastante interesante lo que han logrado el equipo que están formando y hacia dónde van. Platícanos un poquito de tu ronda, por favor, y este, cómo van con esa ronda y, y cuáles son sus planes a futuro.
0: Súper. Eh, bueno, en esta ronda, Semillas, nosotros después de haber levantado la, la pasada por un poco más de medio millón, estamos buscando una ronda de dos millones. Esto lo estamos haciendo a través de un SAFE. En este momento a hoy, dentro de, llevamos un poquito más de un mes, un poquito menos, aproximadamente un mes, llevamos comprometido en compromisos, entiéndase, con un par de due diligence alrededor del 45, casi 50% de la ronda, confiando de que, digamos, podamos continuar con ese buen, digamos, eh, desempeño. ¿Para qué puntualmente buscamos utilizar esos fondos? 40% de ellos van a ser lo que conversábamos en hace un rato de la oportunidad impresionante que vemos que es la expansión hacia México. México es uno de los mercados, en algunos casos el mercado más grande de aviación ejecutiva que tiene definitivamente este lado del mundo y probablemente global y en donde también hemos empezado a, digamos a escalar con una cartera de operadores y de clientes importantes en los últimos cortos meses. El otro porcentaje importante del 35% es ahondar en el desarrollo de tecnología, lo que conversábamos ahorita, poder crear esas APIs para poder exponerlos a esos marketplaces, poder robustecer de que la experiencia de compra y de reserva sea en tiempo real dentro de nuestros canales, dentro de nuestra app del B2C y desarrollar también un dashboard eh, para los corporativos, para la adquisición particularmente, digamos, multiusuario o, digamos, multicharter para esos clientes corporativos. Y el restante de los fondos va a ser para poder ahondar en estrategias de marketing y de ventas en los mercados ya operativos para poder continuar y asegurar que, y esto, digamos, dejo aquí primero y antes que nada lo más importante que estamos buscando, que en este año, dentro de este, digamos, plan de crecimiento, garanticemos ya rentabilidad. Eh, antes de finalizar el. Buenísimo. No,
2: buenísimo, Jonathan. Entonces, como conclusión, el capital eh, principalmente va para la expansión a México, que es uno de los mercados principales que, que, que buscan en Latinoamérica. Eh, eh, los recursos que ya tienen, que es la mitad del capital levantado, es, eh, van por buen camino. La mayoría del capital será principalmente para su expansión a México. ¿no? donde están pues, viendo uno de sus principales mercados, el segundo es un tema tecnológico, ¿no? de poderse integrar con mayores canales de distribución de manera digital, como son estas otras, ¿no? los kayak, los bookings de este mundo. Eh, este, Cómo, bueno, claramente incrementar su base de clientes, ¿no? en la parte comercial eh, y en la parte de afiliación de nuevas aeronaves. Eh, eh, pues buenísimo, Jonathan. Eh, eh, nuevamente... Eh, también te agradecemos que nos has dado un pedacito de tu ronda para, para ser ofrecida y para que más personas puedan formar parte de tu crecimiento y, y parte de este, de este negocio a través de arcángeles.com, donde, bueno, los invitamos a todos a conocer más acerca de la oportunidad de inversión y conocer más de los detalles de, de, de Flaps eh, eh, en arcángeles.com. Y, y bueno, eh, antes de terminar, Jonathan, tengo que hacerte esta pregunta. Eh, ¿Qué te hace imparable?
0: Mi familia me hace imparable. Mis hijos <ríe> me buenísimo, parable. buenísimo. Mis hijos me Está hacen re imparable. En curva. <ríe> eh, la verdad que, no sé, sobre todo que, digamos, justo vengo de la semana pasada, que era el cumpleaños de mi hijo, y cuando estábamos hablando del podcast y todo, y me llegó la, digamos, la sesión de imparables, de una, o sea, hice clic como con el tema de, o sea, mi hijo me hace imparable, y, y, y si salía la pregunta en el inconsciente tenía... Definitivamente, es decir, bueno. la, la familia, el apoyo, digamos, esas, esas ganas, o eh, pues echarle ganas, como dicen en México, me hacen parar.
2: No, buenísimo, este, gran respuesta, te agradezco mucho, Jonathan. Y bueno, pues eh, nuevamente soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Los invitamos a poder este, invertir diferente a través de arcángeles.com desde 5 mil pesos. No nos olviden seguirnos en los diferentes canales de, 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 de streaming que tenemos para, para poder escuchar este post, podcast con Flaps. Y finalmente, Jonathan, eh, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y nos veremos eh, en un nuevo episodio próximamente y los invito a invertir a todos diferentes.